0: Heute wollen wir ein heikles Thema besprechen. Es geht um Spenden, um Charity, um Wohltätigkeit. Aus dem Bau heraus würde man ja erstmal sagen, da gibt es gar nichts dran zu kritisieren. Wenn Menschen Geld spenden oder ehrenamtlich arbeiten, dann tun sie etwas Gutes. Und schließlich gibt es genügend Probleme. Denken wir nur daran, was die Welt Hungerhilfe schreibt. Und zwar gibt es auf der Welt. 822 Millionen Menschen, die hungern und zwei Milliarden Menschen leiden an Mangelernährung.
1: Ja, das ist tatsächlich eine Katastrophe und wir wollen darauf auch später nochmal zurückkommen. Aber erst einmal wollen wir uns unserem Thema mit ein paar Zahlen über Spenden und Wohltätigkeit in Deutschland zuwenden. Also in Deutschland werden jährlich mehr als 5 Milliarden Euro Spenden gesammelt und 30 Millionen Deutsche engagieren sich ehrenamtlich. Da ist jetzt die Definition etwas vage, darunter fallen Menschen, die wöchentlich mehrere Stunden in karitativen Einrichtungen tätig sind, aber auch Leute, die zwei- oder dreimal im Jahr einen freiwilligen Dienst tun, aber dennoch 30 Millionen Menschen, das ist eine beeindruckende Zahl. Spitzenreiter beim Engagement ist äh, der Sport mit knapp 11,5 Millionen Ehrenamtlichen. Äh, 6,4 Millionen Menschen sind im Bereich Kultur tätig in Deutschland und 6 Millionen engagieren sich im Bereich Soziales. Das sind beachtliche Zahlen. In Sachen Spenden überbieten
0: uns allerdings die USA. Mehr als 400 Milliarden Dollar werden dort jährlich gespendet. All diese Zahlen klingen großartig, jedoch wollen wir hier zeigen, dass die hohen Spenden und der hohe Einsatz im Ehrenamt auch Schattenseiten haben. In den USA ist es etwa so, dass rund 30% der Spenden von den Reichsten 0,5% der Bevölkerung kommen. Und damit sind wir bereits bei dem ersten Problem angelangt. Was bedeutet es denn eigentlich für eine Gesellschaft, wenn dort die Reichsten so immens viel Geld spenden? Zum Beispiel hat ja Mark Zuckerberg vor einer Weile 100 Millionen Dollar an Schulen in New York gespendet. Allerdings, so stellte sich dann später heraus, wurde das Geld sehr ineffizient eingesetzt und das ging zum größten Teil an Berater. Die Schüler, die hatten
1: relativ wenig davon. jan Zuckerberg, der hat ja auch äh, zusammen mit seiner Frau die Chan Zuckerberg Initiative gegründet. Und im Laufe ihres Lebens wollen sie 99 ihres Vermögens dieser Initiative geben. Die Nachricht ging ja vor einigen Jahren um die Welt und da waren auch alle ganz beeindruckt von so viel milder Wohltätigkeit, aber da muss man dann auch mal sagen, das ist keine Stiftung tatsächlich, die Zuckerberg initiative sondern es ist eine Limited Liability Company, also eine Art GmbH und diese ähm, Limited Liability Company hat eben das Ziel, so heißt es dort, das menschliche Potenzial voranzutreiben und Gleichberechtigung zu fördern. Gut, auch das also, klingt prima. Klingt prima, äh, da würde ja auch keiner widersprechen, ne? also menschliches Potenzial fördern und Gleichberechtigung fördern, äh, da sind ja erstmal alle dabei, aber da muss man dann auch fragen, gut, was ist jetzt eigentlich mit dem menschlichen Potenzial gemeint? Und wir sehen relativ schnell tatsächlich bei dieser Initiative, dass da einiges nicht so ganz uneigennützig zu sein scheint. Also zum Beispiel hat eben die Chan Zuckerberg Initiative 24 Millionen Dollar in ein Startup investiert, das in Afrika Softwareentwickler ausbildet. Und gut, wer könnte jetzt in seiner Firma hochqualifizierte Softwareentwickler gebrauchen, Wolfgang? Richtig, Mark Zuckerberg.
0: Ja, nun...
1: Uneigennützig
0: ist das vielleicht nicht, aber wenn jemand Gutes tut, dann kann man dieser Person ja auch gönnen, dass sie einen gewissen Vorteil daraus zieht. Dennoch sollte man eines bedenken. Laut Forbes-Liste betrug Zuckerbergs Vermögen im Jahr 2018 77 Milliarden US-Dollar. Auch bei... Richtigem Luxuskonsum, ja. Also wenn mal alle Segeljachten, die man so haben wollte und alle Privatschats gekauft sind und man hat mal zehn Häuser und 50 Autos, dann wird das diesen immensen Reichtum kaum schmälern. Wer mhm. so reich ist, der weiß eigentlich gar nicht, wohin mit dem Geld. Und so kann man natürlich mit dem Geld noch was anderes machen. Man kann nämlich versuchen, dann in Form von Spenden seinen gesellschaftlichen Einfluss auszubauen. Zum Beispiel mit Initiativen oder auch Stiftungen, über die man ja weiterhin die Oberhand behält. Auch bringt das Ganze
1: oft steuerliche Vorteile mit sich, wenn man so viel spendet. Ja, zum Beispiel spenden CEOs dann gerne Aktien ihres eigenen Unternehmens an ihre eigene Familienstiftung. Also da behalten sie dann weiter die Kontrolle äh, über ihre Aktien, aber müssen dann meinetwegen keine Kapitalertragssteuern zahlen, obwohl sie Aktien ja transferiert haben. Und zugleich können solche Schenkungen an eigene Stiftungen dann von der Steuer abgesetzt werden, so die Superreichen weniger Einkommensteuer an den Staat zahlen müssen.
0: Selbstlos ist das nicht und die Superreichen, die können sogar ähm, ein sehr lukratives Gespr äh, Geschäft mit den Spenden machen. Das hat David Yermark Professor of Finance an der NYU Stern School of Business schon 2008 in einem von ihm veröffentlichten Paper gezeigt. Der Link zu dem Aufsatz, der steht in der Beschreibung. Und in diesem Aufsatz, da heißt es, dass die Transfers von eigenen Aktien an eigene Stiftungen nicht als Insiderhandel gelten. Diese Gesetzeslücke hat einen großen Vorteil für die vermeintlich edlen Spender.
1: Ja, also Jörnack schreibt, Zitat, dass Aktiengeschenke von CEOs kurz vor einem signifikanten Kursrückgang der Aktien ihrer Unternehmen erfolgen, ein Muster, das es den Spendern ermöglicht, erhöhte persönliche Einkommensteuervorteile zu erhalten. Und er schreibt weiter, Beweise im Zusammenhang mit Meldeverzögerungen und saisonalen Mustern liegen nahe, dass einige CEOs Aktiengeschenke an ihre eigenen Familienstiftungen zurückdatieren, um die persönlichen Steuervorteile zu erhöhen. Also Jörnberg meint, dass es sich da teils um eine mitunter sogar aggressive Strategie der Steuerhinterziehung handelt, was natürlich jetzt nicht bedeutet, dass alle Superreichen ihre Stiftungen und Spenden nutzen, äh, um unredlich zu handeln. Aber wir wollen nur sagen, man sollte immer auf der Hut sein, wenn die Gönnerlaune der Vermögenden in der Öffentlichkeit gepriesen wird. Ja, Großspenden zu beurteilen, das
0: ist nicht so einfach. Trotzdem appellieren viele an die Reichen, dass sie ja die Chance hätten, Armen nun etwas Gutes zu tun, diese Welt zu verbessern. Viele Zuhörer kennen vielleicht den deutschen Dichter und Kinderbuchautor Erich Kästner. Und der hat vor 90 Jahren ein Gedicht an die Millionäre geschrieben. Und darin heißt es, der Mensch ist schlecht, er bleibt es künftig. Ihr, also die Millionäre, sollt euch keine Flügel anheften. Ihr sollt nicht gut sein, sondern vernünftig. Wir sprechen von Geschäften. Ihr helft, wenn ihr halft, nicht etwa nur ihnen. Man kann sich, auch wenn man gibt, beschenken, die Welt verbessern und dran verdienen. Das lohnt, drüber nachzudenken. Macht Steppen fruchtbar, befehlt, legt Gleise, organisiert den Umbau der Welt. Ach, gäbe es nur ein Dutzendweise mit sehr viel
1: Geld. Ja, und besonders schön ist er der, der Imperativ Befehlt. Ja, ja die Reichen haben das sollen haben zu die Befehlen. Reichen mal machen. Ja. Ja. Und da hat man das Gefühl, dass Bill Gates dieses Gedicht kennen könnte. Und wenn er es nicht kennt, würde es ihm wahrscheinlich gefallen. Denn er und seine Frau haben zusammen die Melinda- und Bill Gates-Stiftung gegründet. Und sie gelten als zwei der größten Wohltäter auf dem Planeten. Also sie unterstützen den Kampf gegen Malaria, die Alphabetisierung von Armen und viele weitere Hilfsprojekte. Und Gates beruft sich dabei eben nicht auf Erich Kästner, sondern er beruft sich auf Andrew Carnegie. Das ist ein Stahltycoon, der 1919 starb und der hat eben damals 350 Millionen US-Dollar gespendet. Das wären heute knappe 9 Milliarden Dollar, also irre viel Geld. Und Carnegie gilt eben als einer der größten Philanthropen und er inspiriert mit seinem Essay The Gospel of Wealth bis heute Superreiche. Schauen wir uns mal an, was Carnegie schreibt. Er sagt da,
0: Vermögen kann in den Händen weniger, viel eher zu einer starken Kraft werden, die zur Vervollkommnung unseres Geschlechts beiträgt, als wenn es in kleinen Summen an das Volk verteilt würde. Diese Erkenntnis kann sogar den Ärmsten begreiflich gemacht werden. Ja, also die sogar den Ärmsten, ja, sogar da die sieht man Arme schon einen gewissen Ton. Das ist wirklich nett, ne? Ja, also die 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 Armen-Dummen in, in Klammern, will er hier sagen. Ja. Ähm, na Hinter diesen Worten verbirgt sich ja auch ein elitäres Weltbild. Gemeint ist, die Reichen verstehen es natürlich viel besser, was für die Armen gut ist, als wenn die Armen sich um sich selbst kümmern müssten. Das wird im folgenden Zitat dann noch deutlicher. Da heißt es, wenn der Reiche sein überlegenes Wissen seine Erfahrung und sein Talent als Manager in den Dienst seiner ärmeren Mitmenschen stellt, wird er deren Vermögensverwalter. Er hilft ihnen damit mehr, als sie sich selbst helfen könnten. Auch dieses Zitat ist sehr arrogant und ich stelle mir da die Frage, warum soll denn eigentlich jemand, der erfolgreich ein Geschäft leitet oder der erfolgreich mit Aktien spekuliert hat, dann auch in allen anderen großen Lebensfragen, vor allem wie bekämpft man die Armut, da auch Genauso gut Bescheid wissen, und sagen, ja, das ist der richtige Mann dafür.
1: Ja, woher soll so ein reicher Wissen, worauf es für die Armen ankommt? Das ist eine gute Frage. Es gibt ja viele reiche Idioten. Manche ja. von ihnen sind sogar Präsidenten. Und Bill Gates und andere Superwohltäter, die stehen eben in Carnegies Tradition. Sie glauben, dass sie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und dass sie deshalb auch genau die Richtigen sind, um dann das Geld nach Gutsherrenmanier zu verteilen. Also sie sp spielen mit ihrem Geld auch ihre Macht über Menschen aus. Und äh, das beweist ein letztes Zitat von Carnegie, das uns jetzt zu denken geben sollte. Der schreibt nämlich auch, der einzige wahre, der einzige wahre Reformer ist der, der sich sorgfältig bemüht, nicht dem Unwürdigen zu helfen, sondern dem, der es verdient. Hm. Nett, ne? Also die Reichen entscheiden also, wer Hilfe verdient und wer nicht. Sie entscheiden, wer unwürdig ist und wer würdig ist. Das heißt, die wenigen entscheiden, wem Hilfe zuteil wird und wem nicht. Da muss man einfach mal sagen, das ist so undemokratisch, wie es nur irgend geht. Vor mehr als 200 Jahren, da hat der Schweizer Pädagoge
0: Johann Heinrich Pestalozzi diese Ideologie schon wunderbar auf den Punkt gebracht. Er sagte... Wohltätigkeit ist das Ersaufen des Rechts im Mistloch der Gnade. Nochmal, weil es so schön ist. Wohltätigkeit ist das Ersaufen des Rechts im Mistloch der Gnade. Die Großspender sind oft Gegner von hohen Unternehmenssteuern. Ihre exorbitanten Gewinne machen sie dank diverser Steuerschlupflöcher, zum Teil mit ganz starker Ausbeutung von Arbeitern auch in der dritten Welt. Sie ersaufen tatsächlich das Recht und sie sind dann so gnädig, wieder etwas abzugeben. Dabei wird die Demokratie ausgehöhlt. Niemand sollte über solche Summen verfügen können. Aus gutem Grund sind ja Politiker vom Volk gewählt und ihre Befugnisse sind genauso beschränkt
1: wie auch die Amtszeiten. Ja, das demokratische Verständnis, das ist dann ein besonderes Thema, könnte man sagen. Es gibt ein Netflix-Format, das heißt Patriot Act und das ist auch auf YouTube verfügbar. Und da gibt es eine Folge, die heißt Why Billionaires Won't Save Us, also warum Milliardäre uns nicht retten würden werden. Und da wird das sehr schön entlarvt, wie solche freigebigen Milliardäre denken. Also da ist auch ein Gespräch mit Bill Gates und da wird er gefragt, ob er sich dann auch vorstellen könnte, mal Präsident zu sein. Und er sagt, ich habe viel mehr Einfluss, als wenn ich Politiker wäre. Ich muss keinen Wahlkampf machen, ich bin nicht nur für ein paar Jahre gewählt.
0: Mit anderen Worten, ach die Demokratie, die ist mir ein bisschen lästig. Der Philosoph Slavoj Žižek bringt noch ein weiteres Argument gegen die Charity-Mogule in Anschlag. Vergessen werde, dass man, bevor man Geld
1: geben kann, es sich ja erst einmal genommen haben muss. Ja, das ist ja das, was du eben schon meintest, dass quasi die Reichen reich werden dadurch, dass sie meinetwegen Menschen ausbeuten und dann ein klein mhm. bisschen was davon zurückgeben und Zizek veranschaulicht das dann eben mit einem ganz lustigen Beispiel. Also er schreibt, Zitat, in den Regalen der US-Supermärkte steht ein Abführmittel mit Schokogeschmack, das mit einem paradoxen Slogan beworben wird. Leiden sie unter Verstopfung, essen sie mehr von dieser Schokolade. Die Käufer sollen also mehr von etwas essen, das eigentlich Verstopfung verursacht. Nun, warum nimmt Shisek dieses Beispiel, könnte man sich fragen, ähm, er meint eben, dass die Reichen beispielsweise an den Finanzmärkten reich werden durch Ausbeutung und dann dieses Geld nehmen und teilweise den Armen wiedergeben. Also das, was den Menschen schadet, so wie die Schokolade, wird dann zum Heilmittel erklärt, weil dadurch, dass die äh, Superreichen sich erst Geld aneignen, sie es dann ja auch nicht wieder verteilen können. Das heißt, hier ist ein ganz großer Widerspruch äh, dazwischen, dass vielleicht der Reichtum, ähm, Unredlich entsteht, aber dann ähm, ganz moralisch wieder neu verteilt wird. Und die grundsätzliche Kritik, die wir beiden haben an dieser Ideologie, die ist, glaube ich, klar. Also wer ausbeutet und dann also wer, wer ausbeutet, der kann dann am besten ähm, sich in der Öffentlichkeit spendabel zeigen und das ist äh, etwas, was mich an ein ganz großartiges Drama erinnert, das vielleicht auch manche in der Schule gelesen haben und zwar äh, der gute Mensch von Sichuan. Ja, das Drama von
0: Bertolt Brecht. Das ist etwas ganz Besonderes, sehr, sehr sehr schön zu lesen und in diesem Drama kommen die Götter auf die Erde und suchen einen guten Menschen, der ihnen für eine Nacht einen Schlafplatz gewährt. Und sie finden nur einen solchen Menschen, die Prostituierte Shente. Als Dank für den Schlafplatz geben die Götter ihr etwas Geld und Shente, die den Armen helfen möchte, gründet mit diesem Geld ein Tabakgeschäft. Mit ihren Gewinnen will sie dann den Armen Gutes tun. Ihr Problem ist nun aber, dass die Armen immer mehr von ihr wollen, aber wenn sie ihnen zu viel Gutes tut, den Armen, dann muss sie den Laden schließen, dann ist er nicht mehr rentabel
1: und dann kann sie wiederum nichts mehr Gutes tun. Das ist jetzt ein Problem. Sie muss irgendwie den Laden so führen, dass er Gewinne abwirft, damit sie diese Gewinne dann verteilen kann. So wie eben die Milliardäre unserer Zeit auch erst Gewinne erwirtschaften, um sie zu verteilen. Nur, dass es bei ihr quasi andersherum ist. Also diese Milliardäre wollen ja erst reich werden und dann sagen sie, jetzt geben wir noch ein bisschen ab. Aber ja. ihr Ziel ist ja ein anderes. Sie will ja nur Wohlstand, um ihn dann verteilen zu können. Sie will ihn ja tatsächlich gar nicht um ihrer selbst willen. Und das ist ein großes Problem, jetzt fragt sie sich, wie kann sie diese Gewinne erwirtschaften, wenn die ganze Zeit Menschen ähm, die, die, die Hand aufhalten bei ihr, denn es gibt viel mehr Elend in der Welt, äh, als dass sie das alles beseitigen könnte mit dem bisschen Geld, was sie da mit ihrem kleinen Tabakladen macht und deshalb, weil sie in diesen riesigen Konflikt gerät, setzt sie sich dann eine Maske auf, also sie verkleidet sich als ihr fetter Shuita. Und der ist es dann, der die kapitalistische Logik im Betrieb durchsetzt. Also Shente spaltet sich in zwei Persönlichkeiten, in den Ausbeuter Shuita auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben in die großzügige Shente. Und dieser Konflikt ist es, der sie dann auch im Laufe des Stückes immer mehr zerreißt. Und am Ende sagt sie dann zu den Göttern, »Ach, eure Welt ist schwierig, zu viel Not, zu viel Verzweiflung. Die Hand, die dem Elenden gereicht wird, reißt er einem gleich aus.« Wer den Verlorenen hilft, ist selbst verloren. Denn wer könnte lange sich weigern, böse zu sein, wenn da stirbt, wer kein Fleisch ist. Aber die Götter
0: rufen ihr zu, dass es ihr ausreiche, wenn sie gut sei. Schön moralisch. Und ja, als sie dann darum bittet, dass sie zumindest einmal in der Woche in die Maske des Vettern schlüpfen muss, da sagen die Götter gönnerhaft, jeden Monat das genügt. Und dann fliegen die Götter lächelnd
1: und winkend davon. Ja, das ist wirklich ein herrliches Ende dieses großartigen Dramas. Und dieses Ende enthält auch sehr, sehr viel Wahrheit. Denn es macht klar, in diesem System kann niemand nur gut sein. Es ist ein System, das voller Widersprüche ist. Und einer dieser Widersprüche lautet, nur wer meistens grausam ist, der kann auch manchmal spendabel sein. Und das ist es auch, was wir bei den Superreichen sehen. Nur, dass ihnen dieser Widerspruch nicht so große Probleme bereitet wie unserer Chanté. Also jeder, der den Kapitalismus und seine Widersprüche wirklich verstehen will, der sollte dieses wunderbare Drama von Bertolt Brecht lesen. Da versteht man viel mehr als in so manchem wirtschaftstheoretischen Sachbuch.
0: Was hier verständlich werden soll, ist, dass Charity oft wie ein Trostpflaster ist. Das klebt man auf die Wunde die der Kapitalismus verursacht. Aber wenn wir uns einmal von den Superreichen abwenden und dem Ehrenamt zuwenden, dann würden wir erstmal sagen, naja, Ehrenamt, da ist es vollkommen anders. Das ist ja grundsätzlich immer gut. Hm. Die wenigsten unserer Hörer sind wahrscheinlich. Superreiche. Aber sicherlich auch wenn gibt wir es. es. Wir gönnen es natürlich, aber ähm, sicherlich ist es so, dass einige von ihnen äh, sich in irgendeiner anderen Form engagieren, zum Beispiel äh, für äh, Naturschutz, äh, Gegenrechts oder was auch immer. Dass Menschen sich in ihrer Freizeit für solche sinnvollen Projekte engagieren, viel Zeit und Kraft opfern, das ist ausgezeichnet. Aber auch hier gibt es gewisse Fallstricke bei manchen Ehrenamtsgeschichten. Und darauf ähm, beißt die Politologin Claudia Pinel in einem interessanten Buch hin. Das Buch heißt Ein Cappuccino für die Armen – Kritik der Spenden- und Ehrenamtsökonomie. Darin kritisiert sie nicht diejenigen, die sich engagieren, sondern jene, die genau das ausnutzen. So wie die Charity nur ein Trostpflaster für die schlimmsten Verwerfungen ist, ist es eben manchmal auch mit dem Ehrenamt. Denn nicht selten beschwören Politiker das Ehrenamt, um sich selbst und auch um dem Staat einen schlanken Fuß zu machen. Sie kürzen staatliche Leistungen, um dann zu sagen, dass die Bürger das in ihrer
1: Freizeit doch bitte mal ausgleichen sollen. Und natürlich unentgeltlich, also ehrenamtlich, ja. damit es möglichst billig ist. Ja. Es hat angefangen mit dem Bundeskanzler Helmut Kohl. Und der sagte 1982 in seiner Regierungserklärung, wir sind nach über 30 Jahren Bundesrepublik an einem Scheideweg angekommen. Wir müssen uns entscheiden, in welche Richtung wir weitergehen wollen. Weiter in Richtung mehr Staat, zu immer größeren Mammuteinheiten in Verwaltungen, Schulen, Krankenhäusern oder umkehren in Richtung überschaubarer Einheiten, umkehren zu einer Gesellschaft mit menschlichem Gesicht. Ja, klingt ja erstmal sehr nett. Und weiter sagt er dann, wenn wir den alten Weg gedankenlos weitergehen, meine Damen und Herren, stürzen wir den Menschen in die neue Entfremdung eines anonymen, bürokratischen Wohlfahrtsstaates, kaum dass wir ihn durch die soziale Marktwirtschaft aus der Entfremdung des Kapitalismus befreit haben. Also was hm. er macht, ist, dass er quasi den Sozialstaat hier als die große Bedrohung stilisiert und gegen die müssen sich alle tugendhaften Bürger nun zur Wehr setzen. Ja,
0: salbungsvolle Worte und weiter, sagte Kohl dann. Wir wollen mit mehr Selbst- und Nächstenhilfe der Bürger füreinander. Das politische Strukturprinzip dafür ist die Subsidiarität. Und weiter heißt es dann, es verlangt die Vorfahrt für die jeweils kleinere Gemeinschaft. Was diese zu leisten vermag, sollt ihr die Größeren nicht abnehmen. Familie, Nachbarschaft, Freie Träger, Initiative und Selbsthilfegruppen und soziale Dienste können mehr Bürgersinn und Bürgerverantwortung erzeugen, als es großen und anonymen Institutionen je möglich sein wird. Hier geht es auch wieder darum, so einen Zusammenhalt herzustellen, so ein Zugehörigkeitsgefühl. Und das klingen, könnte man denken, doch gar nicht so verkehrt. Doch in Wahrheit zieht sich hier gerade der Staat aus seiner Verantwortung zurück. Jetzt sollen die Bürger mal selbst sehen, wie sie mit all diesem Sozialen so klarkommen.
1: Ja, und das wird dann noch ganz wund in wunderbare Worte gepackt, ne? dass ja. da irgendwie der, die anonymen Institutionen des Staates sind, aber auf der anderen Seite sind dann die kleinen Einheiten wie die Familie, ja? Und in unseren beiden Neoliberalismusfolgen, da haben wir erläutert, dass die Politik immer unsozialer wurde und Reiche immer mehr übervorteilte, indem zum Beispiel Spitzensteuersätze und Unternehmenssteuern kräftig gesenkt wurden. Und gleichzeitig hat man dann getan, als könne man sich einen sozialen Staat nicht mehr leisten. Bundeskanzler Gerhard Schröder, der dann nach Kohl kam, der sprach sogar von einem Verantwortungsimperialismus des Staates. Ja, also für ihn war der Staat quasi imperialistisch in seiner Idee, dass er verantwortlich sei für alle Menschen. Und da hat natürlich dann so ein Anti-Imperialist wie Gerhard Schröder natürlich Widerstand gegen geleistet. Ja. Und äh, er wollte dann eben wichtige Aufgaben, die vormals der Staat übernommen hatte, den Ehrenamtlern auflassen.
0: Das bekannteste Beispiel für eine solche Politik sind die Tafeln, auf die inzwischen in Deutschland mehr als 1,6 Millionen Menschen angewiesen sind. Nur um keine Missverständnisse hier aufkommen zu lassen, die Helfer vor Ort sind nicht zu kritisieren, aber eine Politik, die dafür sorgt, dass Menschen in einem der reichsten Länder der Welt nicht genügend Geld haben, um sich Nahrungsmittel zu leisten. Immer mehr Rentner, die ihr Leben lang gearbeitet haben, bekommen nicht genügend Rente und müssen auf Nahrungsmittelspenden von Unternehmen zurückgreifen. Und für Unternehmen lohnt sich das. Erstmal poliert man damit das Image auf und es ist auch manchmal noch sogar ein gutes Geschäft, denn die Unternehmen müssen dann nicht die teure Entsorgung zahlen von diesen Lebensmitteln. Allein die Berliner Tafeln geben jährlich zwischen 26.000 und 40.000
1: Euro für die Entsorgung aus. Ja, und das ist an Zynismus dann kaum zu überbieten, wenn zum Beispiel die Grünpolitikerin politikerin Katrin göring eckert die Tafeln als kleine gelebte Utopien und als soziale Mikrokosmen lobt. 1891, da hat der Schriftsteller und Dandy Oscar Wilde einen bemerkenswerten Aufsatz mit dem Titel »Die Seele des Menschen unter dem Sozialismus« veröffentlicht. Und darin setzt er sich mit gewohnt »Spitzer Feder« kritisch mit »Wohltätigkeit« auseinander. Schauen wir uns an, was Oscar Wilde da schreibt. Er
0: sagt, man versucht zum Beispiel das Problem der Armut zu lösen, indem man die Armen am Leben erhält. Aber das ist keine Lösung, es verschlimmert die Schwierigkeit. Das wahre Ziel heißt, die Gesellschaft auf einer Grundlage neu zu errichten, die die Armut ausschließt. Und die altruistischen Tugenden haben wirklich die Erreichung dieses Zieles verhindert, gerade wie die ärgsten Sklavenhalter diejenigen waren, die ihre Sklaven wohlwollend behandelten und dadurch verhindert haben, dass die Gräuel des Systems von denen, die darunter litten, erkannt und von denen, die darüber nachdachten, verstanden wurden, so richten beim gegenwärtigen Stand der Dinge in England jene den größten Schaden an,
1: die versuchen, Gutes zu tun. Das sind harte Worte, aber zum Beispiel im Hinblick auf die Tafeln zeigt sich, dass Wilde recht hat. Also die Tafeln sind die Stütze einer unsozialen Politik, die die Konzerne bereichert hat und die verteilen jetzt noch ein paar Almosen in Form von Lebensmitteln. Ja? Also die Tafeln sorgen dafür, dass dieses System am Leben gehalten wird. Sie sind wie ein Beruhigungsmittel, wie ein Trostpflaster, um den wirklichen Wohlstand für alle zu verhindern. Und deshalb lieben viele neoliberale Politiker die Tafeln. Halten wir fest, Spenden sind nicht per se
0: gut. Aber das heißt nicht, dass man nie was spenden sollte. Wenn beispielsweise jetzt ein Bettler ankommt und der möchte ein paar Euros haben, dann kann ich dem ja nicht sagen, nee, gebe ich ihnen nicht, aber wissen Sie was, ich werde mich dafür einsetzen, dass wir mal eine richtig gute Finanztransaktionssteuer bekommen und eine Vermögenssteuer und wenn wir das mal alles eingeführt haben, dann werden sie auch davon profitieren und dann werden sie auch gar nicht mehr betteln müssen. So geht es natürlich nicht, denn dieser Mensch ist ja jetzt auf unsere Hilfe angewiesen, damit er nicht hungert, damit er nicht friert. Aber auch hier sollten wir nicht überheblich auftreten und nicht nur dem etwas geben, der mit dem Geld äh, etwas in unseren Augen Sinnvolles anstellt.
1: Ja, denn wenn es jemandem so schlecht geht, dass er betteln muss, ähm, dann müssen wir den nicht belehren. Also es gibt ja einige, die sagen, ich gebe Bettlern kein Geld, sondern ich gebe denen nur etwas zu essen, damit sie sich dann nicht noch irgendwie Zigaretten oder Alkohol kaufen. Und da muss man auch mal klar machen, wir haben kein Recht, dem anderen vorzuschreiben, was er zu tun und zu lassen hat. Ja, sonst sind wir auch nicht besser als die
0: Superreichen, die Macht über Menschen ausüben wollen, auch durch Spenden. Wenn der Bettler glaubt, dass ihm eine Flasche Rotwein in seiner miserablen Situation hilft, mein Gott, dann ist das in Ordnung. Schließlich lassen wir uns ja auch nicht sagen, die wir etwas mehr haben, lassen wir uns nicht vorschreiben, was wir mit unserem Geld anfangen oder nicht. Es gibt auch andere
1: Situationen, in denen Wohltätigkeit das Gebot der Stunde ist. Ja, nehmen wir meinetwegen Naturkatastrophen, also zum Beispiel Hochwasser. Da ist ja auch Soforthilfe nötig, um denen zu helfen, die ihr Hab und Gut verloren haben. Also den Menschen hilft das dann auch nicht, wenn wir sie auf Übermorgen vertrösten. Es gibt viele wichtige, auch vielleicht kleinere Projekte, bei denen zum Beispiel Ärzte zum Teil ihr Leben riskieren, um andere vor dem Tod zu bewahren, spenden sind in einem solchen Fall sinnvoll und auch Ehrenamt ist in einem solchen Extremfall sinnvoll. Nur dürfen wir eben bei diesem Aktionismus nicht vergessen, dass es zwar gut ist, die Symptome zu bekämpfen, dass wir aber die Ursache dafür nicht aus den Augen verlieren dürfen. Oder... Um noch ein letztes Beispiel anzuführen, beim Ehrenamt gibt es
0: natürlich auch ganz viele kleine Projekte, die ganz gut sind, dass sie nicht vom Staat gemacht werden, also es gibt auch da äh, kulturelle Initiativen oder eben politische Initiativen, ich denke nur an den Kampf gegen rechts oder so, wo man vielleicht äh, ganz froh ist, dass da nicht überall immer der Staat mitmischt, mhm. dass es vielleicht ein bisschen finanziell unterstützt, aber äh, dass es da aus der Zivilgesellschaft eben Strukturen gibt, die äh, versuchen eben äh, eine demokratische Gesellschaft, Gesellschaft ähm, ja, zu errichten oder zu erhalten, wie auch immer. Ähm, aber was jetzt nochmal diese Nothilfe anbelangt, äh, beim Hochwasser zum Beispiel, das führt uns nochmal zu einem grundsätzlichen Thema, also wo Menschen dann wirklich in Not sind. Wir haben das ja eingangs gesagt, äh, als wir den Hunger angesprochen haben. 822 Millionen Menschen, haben wir gesagt, die hungern auf der Welt. Doch wir müssen auch hier eben klar machen, dass wir die Ursachen nicht aus den Augen verlieren. Natürlich ist denen zu helfen, aber ganz klar müssen wir sagen, das müsste so nicht sein, wenn der Reichtum in der Welt besser, gerechter verteilt wäre. Also niemand müsste auf dieser Welt hungern. Es gilt also auf politischem Wege dafür zu sorgen, dass das auch
1: niemand mehr muss. Und da hat Oscar Wilde dann eben vollkommen recht, wenn er sagt... Das wahre Ziel heißt, die Gesellschaft auf einer Grundlage neu zu errichten, die die Armut ausschließt. Am Ende muss es darum gehen,
0: dass Großspenden einfach nicht mehr nötig sind, weil alle genug haben. Aber nun ist erstmal genug für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen